0: Ach, wie schön. Ich liebe es, mit Menschen zu sprechen. Und ich liebe es, auch Menschen zu interviewen, denn ich glaube, dass in jedem so, so viel drinsteckt. Gleich, wo die Person herkommt, gleich, was die Person bisher erlebt hat oder Ähnlichem. Und wenn du das auch magst, dann klicke hier auf das Glöckchen bei YouTube oder aber abonniere den Podcast Zoll und werde immer dann informiert, wenn es eine neue Folge, ein neues Interview gibt, wo du garantiert etwas lernen und mitnehmen kannst. Vielen, vielen Dank dafür, denn genau dafür mache ich das und ich habe heute jemanden da, den ich vor kurzem nun endlich live gesehen habe, nachdem wir uns über Jahre schon kennengelernt und äh, ja, öfter auch schon miteinander gesprochen und telefoniert haben. Es ist jemand, der sich es auch, so wie ich, zur Aufgabe gemacht hat, A, Menschen zu verändern und zum anderen auch einfach dem zu folgen, was zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit wirklich auch da ist, sprich er verändert seine Daseinsberechtigung sehr, sehr gerne, ist erfahrener Vertriebler und gibt das an seine Kunden und an seine potenziellen Kunden weiter. Hör jetzt hier in dieses Interview mit Olaf Schild. Olaf Schild, sehr, sehr bekannt in der Vertriebsbranche und du bekommst auch drei Tipps, was du verändern kannst und vor allem, warum er sagt, dass du auf der Couch keinen Umsatz machen kannst oder zumindest der Umsatz weniger gesteigert wird, wenn du nichts tust, erfährst du. Jetzt. Viel Spaß dabei. Ach, wie schön. Heute ist jemand dabei, mit dem ich gerade festgestellt habe, wie schön es ist, dass wir uns einmal live getroffen haben. Denn in der heutigen Online-Media-Welt, das wirst du hier als Zuschauer und Zuhörer und Hörerinnen und Zuschauerinnen äh, natürlich auch kennen, wie viele kennen wir ausschließlich über den digitalen Bereich. Wir beide kennen uns jetzt auch live und ich freue mich total, dass er zugesagt hat, denn er ist jemand, den ja, ich an sich schon seit Jahren quasi in meinem Leben habe. Denn ich kann mich noch daran erinnern, als meine Moderationskarriere angefangen hat, war ich zu Beginn auch im Fernsehen aktiv für einen kleinen Sender Rhein-Mein-TV. Und da weiß ich noch wie heute, dass ich dich angefragt habe damals und gesagt habe, ey, ich möchte dich gerne in meiner Show haben. Und hast du gesagt, ach, naja, ich weiß nicht und eigentlich läuft es gerade gut. Ich habe viele Anfragen und später vielleicht. Später warst du dann in der Show, leider nicht mehr mit mir mir, mir als Moderatorin, aber ich habe gedacht, ja, wie schön, jetzt hat er und ist auch dort äh, hingegangen und hat sich dort auch quasi vorgestellt und heute ist er jemand, der sehr, sehr bekannt ist, auf seinem Gebiet absolute Kulphäre und alle sind schon gespannt, wer ist es denn, wer jetzt hier nicht äh, zu wieht und den Namen schon lesen kann. Es ist jemand, der sich im Vertrieb absolut positioniert hat, eine große Veränderung durch hat. Darüber werden wir heute auf jeden Fall sprechen. Und er ist auch Keynote-Speaker. Von daher freue ich mich umso mehr. Olaf Olaf Schild, schön, dass du heute hier dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, liebe Inga, für die tolle Anmoderation und für die Einladung zu deinem herrlichen Podcast. Ich darf nur eins korrigieren. Ich war nie bei Rhein-Mein-TV. Ich war bei einem anderen Format, dann viel später. Ah. Also diesen richtig. Weg haben wir nie richtig. geschafft, dass ja. sie mich überzeugen konnten. Aber ich war dann tatsächlich mal bei Cheryl Daily eingeladen als Gast. Und ja, äh, ja. richtig. So. Also Hamburg, Hamburg 1 ist es ja, oder war es damals, glaube genau. ich. Und mittlerweile ist ja genau. auch ein anderer Sender. Richtig. Und ja, aber die haben mich nicht gecaptcht.
0: Dann es war das so. Ich lag es nicht lag an, an, mir. an dir. Ja. Ach, selbst wenn, kennt dich damit auch Leben. Es ist alles völlig, es mhm. soll immer das kommen, was kommt. Ach, dann war das, ja, okay, dann verwechsel ich das. Das sind die diese kleinen Sender, da gibt es ja viele von diesen Formaten, wo du Richtig, als, als, als Jungunternehmer ist, Quatsch, sondern einfach als derjenige, der sich nach außen positionieren will und Fernsehen mhm. ist natürlich was, auch im kleinen Rahmen, ja. genau im großen Rahmen, von daher dann warst du bei Hermann Scherer, genau. Jetzt bist du auf jeden Fall, Olaf, darauf mag ich definitiv zurückkommen. Du mhm. bist sehr etabliert, mittlerweile in dem Markt, in ja. dem Markt wirklich Menschen an die Hand zu nehmen und zu begleiten und zu sagen, hey, kommen wir zusammen und vor allem mhm. ich mit meiner Expertise oder mit meinem Erfahrungsschatz gebe dir weiter, was habe ich gelernt und wir lernen mhm. voneinander. Ich glaube, so ein Typ Mensch bist du. Du hast das Thema, wo du sagst, das ist meine Expertise, die gebe ich dir weiter, aber ja. trotzdem glaube ich, dass du von deinen Kunden auch viel lernst. So würde ich dich einschätzen, aber wie kam es mhm. dazu? Du bist ja nicht geboren in deinem Feld. Was machst du und vor allem, wie kam es dazu, zu diesem Weg?
1: Ich sage mal, in dem Thema Vertrieb bin ich quasi geboren, weil wir können uns ja nicht nicht verkaufen. Das hängt ja schon im Kindesalter ja. an und ich habe tatsächlich ja. sehr früh die Affinität ja. zum Verkaufen kennengelernt. Das äh, fing so mit 15 an, ja. wo mir meine damalige, oder meine Patentante, damalige Patentante, ist, die lebt noch, ähm, ja. ihr altes Auto geschenkt hat und gesagt hat, komm Olaf, das kriegst du mit 15, ich krieg's nicht mehr durch den TÜV, kannst du richten. Und ich habe das nicht gemocht. Das war so ein Fiat 127. Bitte. Wenn das jemand was sagt, das war so ein polski Fiat. Ich habe den tatsächlich gerichtet, habe den Verkauf, gut verkauft, für viel Geld verkauft und hat mir damals einen Golf 1 gekauft. Das war so dieses klassische, klassische Einstiegsauto, so mit 18 Jahren zu meiner Zeit, das ist schon ein paar Jahre her.
0: Ja.
1: Und ähm, da habe ich gemerkt, okay, das macht eigentlich Spaß. Und so habe ich immer so meine Autos immer kurz gefahren, verkauft, immer was Besseres gekauft, weil ich immer einen Gewinn gemacht habe. Und so kam ich... Äh, habe ich die ersten Berührungspunkte zum Thema Verkaufen gefunden. Natürlich nicht in dieser Form, wie ich es jetzt heute mache, dass ich dieses Wissen weitergebe, das kam erst viel, viel später, sondern ich habe da wirklich alle Stationen durchlaufen, also vom Vertriebsindienst über Vertriebsaußendienst, Vertriebsleitung, also ganz verschiedene Situationen durchlebt in diesem Bereich, ja.
0: Sehr, sehr spannend. Und du hast, als wir uns jetzt nämlich live kennengelernt haben, das ist wenige Wochen her, nachdem wir uns Richtig. ja nun immer wieder berührt haben, online und digital. Mhm. Nun auch live, wo wir beide gesagt haben, oder ich ja. zumindest gesagt habe, ja, du bist genauso und das ist schön und leider wirklich nicht immer so, dass man dann einen mhm. Menschen live sieht und das gleiche Gefühl hat wie online. Und ja. da haben wir drüber gesprochen, hast du gesagt, ja, es hat sich viel verändert. Auch ich bin immer wieder im Wandel und mhm. jetzt bist du ja im Vertrieb zu Hause. Das ist deine ja. dein Business, das ist dein Unternehmen, da bist du groß, du bist auch... Viel unterwegs als Speaker, du bist auch schon anderen mhm. Podcasts gewesen, unter anderem Maxim Mankiewicz warst du schon, ähm, der eine oder andere, ehrlich mit mir im Zusammenhang, auch weil ich ihn auch sehr schätze und immer wieder zitiere, dort warst du auch, das heißt, damit gehst du raus, nur wie kam es dazu, du warst vor wenigen Jahren noch in einem ganz anderen Feld unterwegs, mhm. auch wenn Vertrieb dich mhm. immer begleitet hat, was ist passiert, dass du diesen Wandel gemacht hast?
1: Damals, wo ich gestartet bin in dieser Coaching-Branche, nenne ich es einfach mal, Coaching-Trainer-Branche, war es tatsächlich so, dass ich äh, die Nase voll hatte vom Vertrieb, dachte ich. Ähm, ah, ja. es war, ich hatte sehr viel persönliche Krisen durchgemacht und damals hatte ich mhm. auch diesen Podcast Persönliche Krisenmeister", der ja genau. herausragend war. Also ich war ja sieben Monate in den Top Ten vertreten der Apple-Charts, also besser zum Teil wie Dr. Kreuter oder Toby Beck und äh, Christian Bischof. Und, aber das war für mich, glaube ich, so ein Prozess, um all das aufzuarbeiten. Mhm. Und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, okay, das ist doch ein schweres Thema, weil es geht halt immer um das Thema Krise, raus aus der Krise. Und du hast natürlich mit sehr vielen Menschen diesen Berührungspunkt ähm, Krise. Und dann bin ich tatsächlich durch einen meiner Mentoren, Hermann Scherer, wieder auf dieses Thema Vertrieb gekommen, weil er gesagt hat, hey, du hast so eine jahrelange Expertise im Vertrieb, warum nutzt du das nicht? Und Da habe ich aber auch festgestellt, äh, war schon viel früher, weil mich die einen oder anderen kontaktiert hatten im Business-Kontext, kannst du mir helfen bei Kundengewinnung, äh, Business-Aufbau. Ähm, wenn ich so ein Training oder Coaching hatte, bin ich immer energiegeladen raus. Und bei diesen Krisenthemen, obwohl sie mir am Herzen lagen, war ich immer sehr ausgelaugt. Hm. Und dann habe ich gemerkt, okay, was tut dir persönlich gut? Ist es das Thema, wo du eigentlich herkommst? Ähm, oder ist es so dieses... Ja, Live-Coaching-Thema. Es mhm. ähm, war vielleicht das falsche Live-Coaching-Thema zum falschen Zeitpunkt. Und deswegen bin ich dann wirklich wieder in diesen Business-Kontext rein. Und, aber das Thema Mindset, was ja auch bei den Krisen sehr stark war, begleitet mich heute immer noch. Also ich habe das nicht ganz lassen können. Also weil ich finde, einfach ein guter Vertriebler hat auch ein gutes Mindset und das macht sehr, sehr viel aus. Also Technik ist das eine. Aber du lernst ja auch mit Neins umzugehen. Und wenn du es nicht kannst, wirst du natürlich deine PS auf der Straße liegen lassen.
0: Absolut. Glaubst du, dass Mindset irgendwo ein Thema ist, was wir beiseite legen können? Nein,
1: nein. Also ja, ich, mhm. ich glaube, viele beschäftigen sich zu wenig damit. Ich habe mich auch jahrelang zu wenig damit beschäftigt, hatte sehr viele Themen, wo man aus der Erziehung mitkriegt, aus der Familie mitkriegt, vielleicht aus Partnerschaften auch mitkriegt, mhm. aus dem Umfeld mitkriegt. Und Aber wenn du dann nicht wirklich mal intensiv mit diesen Themen beschäftigst, merkst du eigentlich, was da wirklich los ist und was du dadurch bewegen kannst, was du hinter dir lassen kannst, wie du dich verändern kannst. Ich weiß nicht, ob du vor kurzem meinen Post gesehen hast. Ich hatte jetzt äh, letzte Woche Geburtstag, bin 47 geworden. Und für mich war so wirklich mit 40, wo ja viele eigentlich eher Männer okay. in die Midlife-Crisis kommen, für mich war so das 40. Lebensjahr, das sehr stark bewegende Lebensjahr, mein okay. erster Sohn kam auf die Welt. Ich habe mich tatsächlich meinen Themen gestellt. Damals war Christian Bischoff ein Mentor, der mich sehr stark begleitet hat. Okay. Ähm, und habe aber gemerkt, okay, was für Potenzial ich eigentlich die Jahre über auf der Strecke habe liegen lassen.
0: Interessant, den habe ich wirklich gesehen. Er hat sich ein Glückwunsch nachträgt, ich glaube, geschrieben. Dankeschön. War gar nicht. Oh Gott, ja. das ist aber nie böse gemeint. Ich habe das aber gesehen, <lacht> weil äh, zumindest die erste Zeile, wo du geschrieben hast, manche kommen in die Midlife Crisis. Und das war, Richtig, glaube ich, ja. so dass ich so dachte, ach ja, cool, darüber spricht. Er hatte absolut recht. Und dann bin ich aber zum nächsten so nach dem Motto, ich ähm, mhm bin sehr, sehr wenig ja. in Social Media aktiv und immer nur, wenn mir ganz am Anfang mhm. jemand aufgeploppt wird, wird er mir gezeigt, das mache ich nicht, um andere zu deklassieren, sondern um mich selbst zu schützen, weil ich, ich. mag es auch, in meiner Bubble zu sein und dann ist mhm. Außen Einfluss genau das, was du sagst, ist so ja. schön, wenn du gesagt hast, die, das Thema Krise, du wolltest zwar Menschen helfen, aber das hat dir selber Energie geraubt und genau mhm. das ist es, dann lieber in deinem eigenen ja. bleiben und trotzdem ja. mit Menschen zu tun haben, auf anderen Wegen, ist super, super schön. Richtig, ja. Ja. Midlife Crisis ist, ist, ja ein generelles Thema. Ja, klar, bei Mann, mhm. Frau, wie auch immer. Aber jetzt kommen wir zum Mindset nochmal. Wie siehst du das, Olaf? Jetzt, auch Vertrieb in allen Lebensbereichen es ist doch mhm. immer das, was wir draus machen, oder? Also wenn ich glaube, dass ich Mitte 40 Midlife Crisis habe, oder viele in meinem Umfeld, ich bin jetzt Mitte 30, ich fange an zu erzählen, denke, du bist noch jung, ab Anfang 40, dann merkst du den Körper. Mhm. Ich denke immer, la. weil la, 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 la. alles, was ich glaube, wird ja mhm. auch genauso. Wie, wie siehst ja. du das? Wie, wie ist das bei dir auch? Ja. In der Hand?
1: Total. Also ich finde, das ist so eine absolute Einstellungsgeschichte. Wie kaust du diese Geschichten der anderen ab? Erzählst du da selber irgendwelche Geschichten, dass man mit 47 alt ist? Also nochmal eine kleine Anekdote dazu. Vor zwei, drei Jahren auf war eine Beerdigung innerhalb der Familie. kommt Meine Patentante sagt, sie, dein Cousin wird dieses Jahr 50. Ich so, was? 50? Dabei habe ich feststellen müssen, okay, ich bin ja auch nicht mehr so weit weg für 50. Aber für mich ist diese Zahl 50. Von früher her noch, das sind alte Menschen, aber ich fühle mich gar nicht wie fast 50. Also das ist immer so die Sache, was machst du selber draus? Ich fühle mich so alterlos. Also wenn mich jemand fragt, wie alt bist du, dann muss ich immer erst überlegen, wie alt bin ich denn tatsächlich, weil ich dem Ganzen gar keine Bewertung mehr schenke. Mhm. Und das ist ja immer das, was was machst du draus? Was machst du aus dieser Situation, wo du drinnen steckst? Und das kannst du wirklich auf jeden Lebensbereich ähm, runterreflektieren, ähm, Deine Gedanken werden einfach deine Realität. Wenn du dich mit 45 oder mit Mitte 30 alt fühlst, dann wirst du dich alt fühlen. Aber wenn du dem Ganzen keine Bedeutung schenkst, dann ist es auch hat das keine Bedeutung. Ja.
0: Absolut. Ich kenne jemanden, der ist 48, also noch einen Ticken älter als du, und mhm. mit dem kannst du so viel Spaß haben und so viel erleben und ja. der rennt wie ein junges Reh wie manch Anfang 20-Jährige durch die Straßen. Mhm. Also von daher. Das, das, da bin ich total bei dir und gerade auch noch Familie zu gründen oder das auch von deinem ersten Kind mhm. gesprochen, was du recht spät, ohne Bewertung jetzt, mhm. äh, aber für die Gesellschaft gesehen mhm. bekommen hast. Was war das für dich? Was hat, was hat dir dein Kind gegeben, gespiegelt? Was, was zeigt das dir? <lacht>
1: mein Kind zeigt mir immer die größten Baustellen. Also diese ganzen Geschichten, wo ich vielleicht als Kind auch mal meinen Eltern vorgelebt habe und dann hat er die gleichen Macken wo man dann immer so denkt, okay, warum müssen so gewisse Charaktereigenschaften eigentlich weitergegeben werden? Um, das zeigt mir mein Kind ganz toll und uh, natürlich auch wieder die Welt mit Augen der Kinder zu sehen. Also wenn du siehst, wie großartig die alles noch betrachten und nicht für selbstverständlich betrachten, also auch wenn es nur ein kleiner Stein ist, vor allen Dingen, wenn die anfangen zu laufen und die Welt um sich herum fest uh, erleben und sehen, okay, da ist ein Stein, das ist ganz faszinierend, wo wir alles so hinnehmen, einfach so sagen, okay, gegeben nehmen um, das ist schon wirklich ein großer Punkt, wieder zu sehen, was hat man denn eigentlich und ähm, braucht man denn immer alles, was man so denkt, was man bräuchte.
0: Das ist ja sehr schön, dass du sagst, vor allem im Rahmen der Kindererziehung, auch hier wieder im Rahmen des Businesses, worum es uns ja auch geht. Mhm. Ich habe immer gerne... Ganzheitlich, dieses Wort ist leider auch schon so 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 ausgelutscht ja. im Moment, aber es ist so, ich sehe es gerne im Ganzen. Mhm. Und zwar würde ich gerne das Wort muss einmal ansprechen, Olaf. Ich habe in den mhm. letzten Wochen und Monaten so, so viele Gespräche geführt, Interviews, Moderation, mhm. ähm, auch in meinem, in meinem Bürojob. Also ich habe viele verschiedene Tätigkeiten. Auch das war übrigens ein Prozess für mhm. mich, genauso wie bei dir, anzuerkennen, dass es immer ein Weg ist. Und äh, mhm. von daher, das war für mich eine riesen, riesen Herausforderung. Und auch dieses Wort muss, habe ich jetzt das Gefühl, das mit dir einmal äh, zu besprechen, in Anführungsstrichen. Weil mhm. wir sagen ja unseren Kindern oft, du musst jetzt das und das tun. Und ja. dann hast du, aber Coaching, Business, du hast es am Anfang gesagt, mhm. das ist so, so, so ein Thema, da hören wir immer wieder, nein, man muss gar nichts, man muss nur auf Toilette. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich mir, na ja aber manche Dinge musst du tun, damit du Veränderungen anstreben kannst oder damit auch mhm. etwas passiert. Wie, wie ist denn dein Gedankengang zu dem Thema Muss? Egal in welchen Lebenslagen? Ne, such dir gerne.
1: Also für mich, für mich, persönlich, ist alles, was so muss, es war schon immer so ein bisschen schwierig. Also ich komme aus einer Unternehmerfamilie, ich bin da reingeboren ähm, und da war natürlich schon immer so dieses selbstbestimmte. Und ich mhm. war natürlich auch lange Zeit angestellt und äh, war auch schon mal Unternehmer früher und ich bin dann mit ins Angestelltenverhältnis und habe dann für mich festgestellt: Angestellt sein. Ist nicht so meins, weil da kommt nämlich dieses Muss wieder. Du musst äh, gewisse Strukturen abfolgen, was ja auch nicht verkehrt ist in der Firma, mhm. damit die Firma am Laufen ist. Aber du stehst vielleicht nicht hundertprozentig hinter diesen Dingen. Und das macht mhm. für mich ein Muss. Da schnitt sich immer alles so zusammen. Also das ist so ganz schwierig. Im Bereich Erziehung ist natürlich schon so der Punkt, ja. Man kommt aus dem Coaching, weiß, okay, es ist vielleicht nicht so gut. Und trotzdem wendet man es an, weil man sich denkt, okay, die brauchen ja doch auch ihre Grenzen, ihre Regeln. Mhm. Und das ist auch kein Fehler. Und die dürfen natürlich auch ihre eigenen Erfahrungen mal machen. Also, ich versuche, dieses Muss zu vermeiden, und manchmal ist doch ein Muss auch wichtig, damit man vielleicht in die Umsetzung kommt.
0: Hm, interessant. Ja, zu dem Rückschluss bin ich dann irgendwann auch gekommen. Ja. <lacht> also man ja kann es nicht
1: komplett, schwerer. man kann es glaube ich nicht komplett ausschließen. Es ja. gibt einfach gewisse Dinge, die müssen wir machen, sei es unsere Steuererklärung, ja. ähm, unsere Steuer abgeben, äh, uns an Verkehrsregeln halten. Um, kann man natürlich auch nicht machen, dann kriegt man halt dann irgendwelche andere Restriktionen, die man dann zahlen muss. <lacht> ja, also genau. ich glaube, ganz aus dem Leben kann man es nicht ausschließen, selbst wenn man es gerne würde. Um, es ist nur immer die Frage, mache ich etwas aus eigenem Antrieb aus, also wo man auch freuen war mit diesem Thema, was mache ich, mache ich es, weil es vielleicht die Gesellschaft verlangt, mache ich es. Ähm, weil man das von dir erwartet oder traue ich mich eigentlich einfach nochmal neu zu positionieren, einen neuen Weg einzuschlagen. Ähm, ich erlebe das ja immer wieder, weil mich viele dann gar nicht so als diesen Vertriebsexperten wahrgenommen haben am Anfang, auch mhm. heute zum Teil, nicht, weil sie mich einfach noch aus dieser alten Geschichte rauskennen. Dabei ist Vertrieb sowas, was mich eigentlich schon immer begleitet hat. Mhm. Ja. Und ähm, ja. ja, das sind also wirklich immer so Themen. Also ich finde dieses muss, man darf auch nicht immer alles zu heilig sehen in der Coaching-Branche, sehe ich einfach mal so.
0: Das ist schön zu sehen, weil das oft auch wieder Druck aussetzt, ne? Also gerade ja, im Vertrieb, genau. ne? Vertrieb ist ja, ist ja ein ganz schmale Grad zwischen Drückerkolonne, wie viele so sagen, oder drücken ja. die immer so. Auf der anderen Seite, du hast es am Anfang so wundervoll gesagt, ich bin natürlich reingeboren in den Vertrieb, weil das sind mhm. wir alle, wir verkaufen uns alle ja. immer. Also das ist ja so dieser schmale Grad und äh, das ist immer mhm. sehr, sehr interessant. Und da mag ich sich gerne mal zu einem, zu einem, ja, wie soll ich sagen, Vergleich wollte ich gerade sagen, aber ich sage es auch zu einem Vergleich mitnehmen. Ich habe einmal ein Event moderiert bei einem Wirtschaftsunternehmen, die mhm. quasi, wie, wie soll ich sagen, die Jahresauftaktveranstaltung hatten und ihre Vertriebler, das waren um die 100 Einfach motivieren wollten, ganz typisch für mhm. die Veranstaltung, yeah, wir schaffen das ja. und wir alle zusammen und so weiter. Uh, und auf der anderen Seite dann diejenigen, die tatsächlich sich auch selbst motivieren, die dann auch immer wieder sagen, ja, ja. Vertrieb und uh, so funktioniert das. Wie, wie ist für dich diese Welt, gerade dieser Spagat zwischen Empathie, zwischen Drückerkolonne, ja. zwischen, wie, wie mache ich es richtig? Gibt es ein richtig? Gibt es einen falsch? Mhm. Wie ist dein Ansatz?
1: Es ist tatsächlich ein schwierige Thema. Ich war jetzt auch erst vor kurzem, was äh, heißt, vor kurzem im Februar war ich in einer großen Bank, habe da auch über dieses Thema Motivation einen Vortrag gehalten. Mhm. Und ähm, also ich finde immer, die beste Motivation, wo du haben kannst, ist wirklich so die eigene, dieser eigene Antrieb, weil dann machst es mhm. natürlich auch gerne. Das ist natürlich im Vertrieb oder im Unternehmenskontext nicht immer so einfach, Ziele mhm. zu verfolgen, ähm, vielleicht hinter die man gar nicht steht. Aber dann darf man natürlich auch schauen, ähm, was motiviert mich, warum mache ich das Ganze, mache ich es, weil ich vielleicht jetzt einfach gerade mal das Geld brauche, das kann auch eine gute Motivation sein, mhm. ähm, oder mache ich es, weil ich mir einfach irgendwelche Träume verwirklichen will, also und mhm. wenn man sich darauf besinnt, dann motiviert man sich auch viel lieber, oder was macht für dich Vertrieb aus, für mich war Vertrieb immer schon diese Geschichte, dieses Mensch zu Mensch, mhm. also diese Kommunikation mit den Menschen, diese Interaktion mit den Menschen, und das Produkt ist natürlich dieses Nebenprodukt, oder Abfall kann man nicht sagen, aber das ist so, das ist so ein Mittel zum Zweck. Und, mhm. Aber wenn du den Menschen dort abholst, wo er steht, egal in welchem Bereich, ähm, auch bei Eigenmotivation, wenn du deine Mitarbeiter motivieren willst und ihm da richtige Ziele setzt, wo er sich motivieren kann, dann kommt auch die Eigenmotivation wieder. Wenn er wieder erkennt, warum macht es ihm eigentlich Spaß.
0: Hm. Und das ist dann die, die von innen eben kommt. Ne? Und dadurch auch die Motivation, richtig, ja. um sich zu verändern, oder? Also auch ja, andere Wege richtig, vielleicht ja. wieder zu ja. gehen.
1: Richtig, also das war ja auch der Punkt, warum ich damals nicht mit Vertrieb gestartet bin, das war ja das naheliegende. Also ich hatte auch damals einen Business-Mentor, der hat auch gesagt, warum machst du nicht noch Richtung Vertrieb? Und ich sagte, okay, ich bin durch mit Vertrieb. Ich meine, ich war 40, ich habe ähm, damals schon 21, 22 Jahre Vertrieb gemacht, mhm. vielleicht 41 ist auch egal, äh, ja, hin oder her. Ähm, und ich dachte, ich bin mit dem Thema Vertrieb durch, bis ich festgestellt habe, ich war nicht mit dem Thema Vertrieb durch, ich war mit dieser Firma durch, wo ich davor durch er war. Die hat mir dieses Thema Vertrieb so verleidet gehabt, weil einfach Vertrieb da nicht so gewertschätzt wurde, sage ich mal. hat sich vielleicht jetzt auch mittlerweile gewandelt. Und ich habe das aber auf dieses Gesamte projiziert gehabt und dachte, okay, es liegt an mir. Und bis ich wieder festgestellt habe, okay, es macht mir ja Spaß. Verkaufen macht mir Spaß. Und mir macht, diese Interaktion mit Menschen macht mir Spaß. ja und Das ist das, was für mich Vertrieb ausmacht. Ne? Und wenn man das wieder findet, dann motiviert man sich auch wieder stärker. Warum bin ich denn jetzt verkaufen gegangen? Warum habe ich es denn gewählt? Und für manche ist es vielleicht einfach nur einfach die lukrative Geschichte. Und auch dann ist es vielleicht, das wieder zu sehen, einander zu erkennen. Ja.
0: Gibt es für dich dann eine Abgrenzung, Olaf, wenn du sagst, gerade du warst erst im Krisenmanagement auch gestartet mhm. oder zumindest aktiv, weil du mhm. sagst, ah, da kann ich richtig gut äh, auch Input weitergeben, weil ich das selber kenne, ja. wie es ist, jetzt Vertrieb. Gibt es da wirklich eine Abgrenzung oder ist im Vertrieb genauso eine Krise ein Thema, weil im Vertrieb bin ich vielleicht ja. weniger aktiv oder erfolgreich, weil ich gerade eine Krise habe und mhm. andersrum? Also es spielt ja. alles zusammen oder wie, wie wie darf ich mir deine Arbeit im Alltag dann auch vorstellen mit deinen, mhm. deinen Kunden?
1: Also es kommt immer natürlich darauf an, ob man jetzt so ein klassisches Vertriebstraining will, wo es um diese Verkaufstechnik geht, mhm. die ich natürlich auch. Oder man nimmt so dieses Thema, ich sag's immer Erfolgsfaktor Mensch. Also ich bin ganz viele Sachen rein, Verkaufspsychologie, also sprich Kundentypen kennenlernen, aber auch ähm, zu verstehen, äh, Kunden nutzen, aber auch so diese eigenen Themen sich mhm. anzuschauen, warum ich vielleicht nicht so erfolgreich bin wie der top vertrieber was ist denn sein Antrieb? Was ist mein Antrieb? Also, dass man sich das genauer beleuchtet. Ähm, das sind natürlich schon so Themen, wo da hochkommen. Ähm, mhm. Und deswegen kann man auch dieses Thema Krise auch gar nicht so ausschließen. Also manchmal sind es ja vielleicht auch persönliche Krisen, die einwirken auf das persönliche, berufliche Ding. Also Ich finde auch immer dieses beruflich privat kann man trennen ja, ist Quatsch. Wenn es zu Hause nicht gut läuft, dann läuft es im Business auch nicht gut. Wenn es im Business gut läuft, dann läuft es wahrscheinlich auch in der Partnerschaft besser. Mhm. Weil vielleicht keine... Geldnöte da sind oder weil einfach der Partner gut gelaunt aus dem Beruf reinkommt. Ja, das überträgt sich natürlich auf die Beziehung aus, aber wenn der aus dem Beruf schlecht gelaunt heimkommt mhm. und die Laune nach Hause bringt, dann wirkt sich das auch auf die Beziehung aus. Also ich glaube, man kann beides nicht trennen. Genauso dieses Thema Krise. Im Vertrieb bist du ja immer wieder mit Krisen konfrontiert, sei es Wirtschaftskrisen, Krisen, die von außen gemacht sind, in Ukraine. Das ist auch immer das Thema. Kaufe ich mich in diesen Geschichten ein oder gehe ich trotzdem am Weg? Ja?
0: Das ist, äh, schön, was du gesagt hast. Gibt es für dich so auch in dem Zusammenhang To-Do's, die verpflichtend sind, ohne jetzt die, die Schnur enger drücken zu wollen? Mhm. Darum es mir gar nicht, sondern wo du sagst wirklich aus dem, was du bisher erlebt hast, aus deinem Erfahrungsschatz her, so das sind mhm. auf jeden Fall To-Do's im Vertrieb, weil wir wissen, wir sind alle Vertriebler, egal in welchem Beruf mhm. wir sind, selbst im Bewerbungsgespräch mhm. sind wir ein Vertriebler, weil wir ja. uns ja Anbieten. Ne? Was ja, sind so ja. absolute zwei, drei To-Dos vielleicht, wo du sagst, das ist ein Must-Have?
1: Also das absolute Must-Have ist einfach ähm, A, zuhören, also offene Fragen stellen, dass ich auch eine gute Antwort kriege. Dem Gegenüber zuhören, was ja viele Vertriebler ja leider nicht gelernt haben, weil sie denken, okay, ich muss den Kunden von irgendwas überzeugen und weiß gar nicht, ob der das wirklich will. Ähm, zu mir hat mal ein Chef gesagt, ein Vertriebler muss ja nur gut reden können. Das ist ein Blödsinn, Er muss die richtigen Fragen stellen können. Und er muss ähm, geduldig sein, muss zuhören können. Ähm, das ist so das Thema eins. Zielgruppe verstehen ist das Thema zwei. Egal in welchem Bereich es ist, ist äh, ob es im privaten wie im, im beruflichen Kontext ist, wenn ich mein Gegenüber nicht verstehe, werde ich immer falsch kommunizieren. Das ist einfach so ein Kommunikationsding. Also ähm, Wir leben viel zu viel mit Annahmen anstatt uns wirklich mal darauf zu fokussieren, was möchten das Gegenüber von mir? Also kann man wieder auf beide Bereiche ähm, runterprojizieren. Und natürlich, ähm, wenn wir es rein vertrieblich betrachten, Vertrieb ist eine ganz einfache Nummer. Wenn du zehn Gespräche brauchst, um ein Verkaufsgespräch, einfach Abschluss zu haben, dann musst du so und so viel Gespräche in der Woche führen, wenn du zehn Abschlüsse haben willst. Also sprich, 100 Gespräche führen.
0: Oh.
1: Oh. Also ich glaube, und Dann kannst du auch deinen Erfolg relativ ähm, gut rechnen. Wenn du natürlich nur 50 Gespräche führst und du hast tatsächlich nur jeden das Gespräch einen Abschluss, wie willst du dann auf 100 äh, auf 10 Abschlüsse kommen in der Woche?
0: Mhm.
1: Also auch ein bisschen so diese Eigenmotivation zu sagen, okay, ich mache einfach was, ich setze mir eigene Ziele und rechne das mal runter. Man kann das ja wirklich ähm, gut sehen, okay, wie viele Gespräche habe ich gebraucht, um auf den Kunden zu kommen. Im B2B-Bereich ist es manchmal auch ein bisschen schwieriger. Da hatte ich schon, da kommt wirklich diese Regel, du brauchst fünf Kontakte, bis der Kunde mal kauft, das hast du ganz häufig, weil da geht es ja auch darum, um Stücklisten auszutauschen. Ähm, und äh, Zeichnung anzupassen, Lagerbestände auslaufen zu lassen, da brauchst du manchmal einfach einen gewissen Vorlauf. Aber auch da, wenn du weißt, du brauchst mindestens fünf Kontakte, dann musst du halt gucken, dass du die fünf Kontakte hast. Aber natürlich nicht in einer Woche, dann wird der Kunde nicht äh, kaufen. Also es ist wirklich hm. ähm, auch ein bisschen ein Zahlenspiel. Ja. Hm.
0: Verstehe. Das heißt, du sagst, zuhören ist das A und O, ist so wirklich ein ganz, ganz wichtiges Definitiv, Thema. Ne? Empathie, damit ja. dann natürlich ja. auch auf denjenigen eingehen. Zweitens ne? zweites hast du die Zielgruppe hm. erwähnt. Wie wichtig es natürlich ja. auch da ist, zu wissen, in welche Richtung geht's und du kannst ja kein Freund von je von allen sein, oder? Also kennt das? Definitiv ja. nicht. Okay.
1: Nein, nein. Also ich möchte auch nicht mit jedem Kunden zusammenarbeiten. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen arrogant okay. klingen,
0: mhm.
1: aber ähm, passt der Kunde denn zu mir? Passt der Kunde zu meinem Unternehmen? Ähm, wenn das jetzt zum Beispiel ein Produkt ist, wo du nicht hundertprozentig dahinter stehst, weil es vielleicht der Umwelt schadet und du bist jemand, der ein großes Umweltbewusstsein in den Tag liegt. dann darf man sich natürlich auch mal fragen, okay, passt das dann wirklich zu mir? geht dann wirklich mit dieser Engagement rein? Ähm, ich habe zum Beispiel nicht die Mega-Erfahrung Finanzvertrieb. Also das ist sowas, ich würde es machen, aber da gibt es mit Sicherheit Spezialisten, die wirklich aus dem Finanzvertrieb kommen, die da eher auf gewisse Fallstricke ähm, drauf hinweisen können. Ähm, und trotzdem habe ich Kunden im Finanzvertrieb. Ja. Also es ist
0: immer sagen, das ist, ein, das ist ein schmale Grad zwischen Angst, ich mache es nicht, weil ich kann es vielleicht nicht, Richtig, oder ja. aber vielleicht sollte ich es machen, weil wenn es mich ständig begleitet oder ich die Anfrage wiederholt bekomme, dann ist es vielleicht auch ein Zeichen, dass ja. ich's es machen Es kann ja.
1: auch ein Wachstumsprozess sein. Es ja. kann auch wirklich zeigen, mhm. okay, hier ist das nächste Level. Wir kommen hin auf der Veranstaltung, wo wir uns getroffen haben. Mhm. Das war ja das Founders Summit. Ich habe das seit fünf Jahren bei mir auf dem Board gehabt. Ich hatte schon lange nicht mehr so eine Nervosität vor einem Auftritt, wie vor diesem Founders Summit. Und es war, gut, der Raum war brechend voll, wir haben ja die Leute drinnen stehen gehabt, weil so viele rein wollten, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, aber trotzdem war es ein Next Level, also wo ich wirklich gemerkt habe, okay, jetzt für mich betrete ich ein nächstes Level. Mhm. Mhm. Und da wächst man natürlich, da wächst man und man merkt, okay, jetzt ist man am nächsten Level angekommen, was kommt als nächstes da?
0: Absolut, absolut. Ja. Denkst du so in die Zukunft hinein, Olaf? Weil auch das ist ja so so die klassische Frage, selbst in Bewerbungsgesprächen mhm. wird ja mittlerweile diese Frage gestellt oder auch schon damals, wo ich noch in, in der mhm. Personalbranche aktiv war. Was ist denn so dein Ziel die nächsten fünf Jahre, die nächsten zehn Jahre oder das nächste Jahr? Denkst du so? Wie, also wie, wie, wie mm. ist dein Gedankengang? Fragen wir es mal so rum vielleicht. Wie planst du? Ich habe schon so persönliche
1: Ziele, wo ich ansetze, mhm. aber ich tue es jetzt nicht mehr so auf diese fünf Jahre oder sonst was hochbringen, mhm. ähm, weil ich ja auch festgestellt habe, guck, wir hatten die letzten zwei Jahre Covid. Mhm. Ähm, da ging ja offline fast gar nichts. Und wenn mhm. ich dran denke, 2020 hätte ich hatte so viele Aufträge gehabt offline. Und auf einmal heißt es, okay, geht nicht mehr, Veranstalter nicht mehr existent, weil sie Konkurs gegangen sind, weil sie so viele mhm. Ausgaben hatten. Und dann stehst du da, okay, jetzt haut dein Plan mal wirklich zwei Jahre nach hinten. Mhm. Jetzt kannst du dich natürlich verrückt machen, und sagst, okay, du hast dieses Ziel, in den nächsten zwei Jahren so und so viele Menschen zu erreichen. Oder du guckst, was gibt's es für Alternativen. Damals waren für mich dieses Thema Online-Kongresse eine wahnsinnige Möglichkeit, mhm. trotzdem in die Sichtbarkeit zu kommen, mhm. weil ich nach einer Alternative gesucht habe. Erstmal, oh, oh Gott, ähm, was ist jetzt noch möglich, aber ähm, Deswegen, ich finde Ziele schon gut, also Ziele sind sehr wichtig, also auch beruflich gesehen, um voranzukommen. Ähm, aber ich habe, das ist einfach vielleicht meine berufliche Erfahrung, ich habe mir abgewöhnt, diese fünf oder zehn Jahresziele zu setzen, obwohl es ja viele sagen, okay, plan zehn Jahre voraus und mach dann die Schritte zurück, weil ich einfach durch meine Lebenserfahrung festgestellt habe, ähm, aber es ist vielleicht auch mein Mindset-Thema, das Leben kommt meistens anders, wie man es plante.
0: Okay, weil du dich ja. schon so oft verändert hast, ne?
1: Ja, ja. also guck mal ein Beispiel. Ich habe damals den älterlichen Betrieb übernommen, das waren Reisebüros. Das war 2000, da war ich 24 und ähm, hatte vorgenommen, in zehn Jahren habe ich zehn Reisebüros. 2001 war dieser 9-11, wo ganz extreme Auswirkungen mhm. hatte auf äh, die Touristik. 2002 mhm. waren die Anschläge in Bali, dieser Flugzeugabsturz in Überlingen. Also es war gefühlt, jedes Jahr war irgendwie was. Dann kam ein paar Wirtschaftskrisen. Ähm, ja hatte, irgendwann hatte ich mal zwei Büros, ähm, aber von diesen zehn war ich brutal weit weg, weil einfach diese äußeren Umstände klar kannst du natürlich mhm. immer noch das Beste draus machen, aber die haben es gar nicht ermöglicht und natürlich gab es mhm. eine riesen Veränderung innerhalb der Branche. also sprich nicht mehr so viel Geld verdienen und 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 also gab es mhm. verschiedene Faktoren, wo du gar nicht beeinflussen konntest von außen mhm. Mhm.
0: und spätestens jetzt Corona wärst du jetzt noch in der Branche dann, ja, du jetzt definitiv erst recht definitiv ein Thema gehabt. ja
1: also ich habe ich habe auch immer gesagt Gott sei Dank war das 2009 Berner dieses Thema weil dann wäre es jetzt gewesen ja.
0: was ja an ja. schön ist daran zu sehen auch ne die diese Wechselbarkeit ja. oder diese Veränderung und vor allem dass du auch Richtig. bereit bist ist das für dich oder oder ne anders gefragt wie, wie ist das für dich zu festzustellen okay, so ist die Situation, oh, irgendwie merke ich, in die Richtung soll es nicht gehen, du hast vorhin selbst vom Gefühl gesprochen, mhm. du hast irgendwie das Gefühl, oh nee, und du hattest ja jetzt öfter in deinem in deinem Leben mhm. schon dieses Thema, auch wenn du Vision Boards hast und sagst, okay, mhm. so und so soll es sein, trotzdem bist du ja wandelbar. Wie fühlt sich mhm. das an und vor allem, was bewegt dich dann dazu, diesen Schritt der Veränderung und teilweise ja wirklich von Null anzufangen, wirklich dann auch zu gehen?
1: Ich glaube, sonst wäre es mir langweilig. <lacht> Interessant. Also Monoto ja. Monotomie ist für mich tödlich. Ähm, wenn manche Sachen zu soll ich sagen, zu perfekt laufen, dann wird es mir langweilig. Also ich brauche diese Bewegung, ich brauche diesen Veränderungsprozess. Ich mhm. darf was Neues hinzufügen, damit es für mich spannend bleibt. Das war aber schon immer so. Also mhm. ähm, Wenn man so auf Hollywood-Helden herunterbrecht, ich war immer so dieser Charakter... Ähm, Indiana Jones oder Han Solo, der einfach so vielleicht nicht so ganz in das System reinpasst und trotzdem immer was Neues entdecken will. Und so würde ich mich eigentlich auch sehen, wo ich sage, okay, ich brauche ein bisschen Veränderungen. und wenn zu viel Monotomie, zu viel Gleichklang da ist, nicht, dass ich sage, okay, ich schließe Harmonie aus, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch ich brauche auch meine Rückzugsorte, aber ich darf auch Abwechslung haben und das macht für mich halt auch eine Selbstständigkeit aus, weil du darfst dich natürlich neu entdecken, entwickelst neue Produkte, ähm, da wird es ja eigentlich nicht langweilig. Ja.
0: War das ein Prozess für dich oder war diese Akzeptanz, dass Veränderung für dich dazugehört und vor allem für dich auch eine Pflicht ist, damit du dich wohlfühlst? Mhm. Oder war das schon immer okay für dich zu sagen, jo, du wenn die mich fragen, beruflich hat man es ja oft, so, ne? oder war mhm. ich erst der Reisebürounternehmer und wo ich halt der, der im Krisenmanagement ist, jetzt bin ich der im Vertrieb. Mhm. Also, okay. Aber war das Akzeptanz für dich schon immer, wo du sagst, das gehört dazu, oder? Ich glaube, es
1: war mir, nie, es war mir glaube ich, nie wirklich bewusst. Und ähm, okay. wo ich dann damals aus dem Vertriebsleiterjob raus bin, das war gesundheitlichen Gründen ähm geschuldet. Ich hatte schon diesen Weg eingeschlagen in diese Branche.
0: Mhm.
1: Ähm, und durch Ausbildung als ähm, Business-Coach-Ausbildung und solche Geschichten, dann war natürlich auch die Frage, zurück ins Angestelltenverhältnis oder zurück in die Selbstständigkeit oder ins Unternehmertum. Und dann war für mich klar, okay, warum hat, also ich war, halt kein schlechter Angestellter, aber warum habe ich mich meistens im Angestelltenverhältnis nicht wohlgefühlt? Weil vielleicht das alles zu sehr, sagen wir es mal so, ich konnte zu wenig Einfluss ausüben auf diese Prozesse und äh, zu wenig mitbestimmen und deswegen war für mich dieser Schritt zu sagen, okay, ich gehe in diese Selbstständigkeit wieder rein, eigentlich so das Naheliegen und auch in diese Veränderungsprozesse und mhm. ähm, ja, und ähm, einer meiner Mentoren, Christian Bischoff hat damals äh, auch mich gefragt, sagt, ist das so ein Thema, das war damals mit diesem Krisenthema, ist das so ein Thema, wo du dich in 25 Jahren noch sehen kannst? Und ich finde, das ist immer eine gute Frage, wo sich jeder mhm. stellen kann, wenn er sagt, okay, ich gründe ein Unternehmen oder ich gehe in unsere Branche rein. Ähm, wenn du die nicht mit dem klaren Ja beantworten kannst, dann ist es nicht deins. Und damals war es tatsächlich so, ich konnte das Thema Vertrieb nicht beantworten. Weil ich immer dachte, okay, du kannst nur Mindset machen oder nur Vertrieb, aber das du es ja kombinieren kannst, das habe ich damals nicht sehen wollen oder sehen können. Ähm, aber er hat mich auch zwei andere Themen gefragt gehabt, wo ich gesagt habe, nee, da sehe ich mich nicht. Also da fehlt mir so die Expertise, da sehe ich mich auch nicht in 25 Jahren, obwohl das auch in meinem Leben immer wieder aufgepoppt ist. Ähm, aber da habe ich mich nicht gesehen, ja. Und ich finde, das ist so eine gute Frage, wo sich jeder stellen kann. Und trotzdem oh. schließt es ja die Veränderung nicht aus, dass man sagt, okay, ich füge was Neues hinzu oder lass etwas Altes gehen. Sehr,
0: sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Vor allem ist schön, mit dir darüber zu sprechen, weil es selten jemanden gibt, der so ehrlich zugibt, dass dieser Veränderungsprozess dazugehört und auch genauso okay ist. Also das mhm. ist... Was ich ja eingehend auch gesagt habe, dass ich, bei mir war es ein Prozess, Prozess zu akzeptieren, ja. dass ich gut so bin, denn ich bin in der Hinsicht genauso wie du. Langeweile mhm. ist für mich der, der, der Stillstand mhm. und Stillstand ist tot. Also das ist, mhm. geht nicht. Also ich will wachsen. Mhm. Der Baum muss auch wachsen und ja. wenn er, wenn er aufhört zu wachsen, dann stirbt er. Also von daher, dass ich, für mich war das aber ein riesen Prozess zu akzeptieren, dass mhm. es nicht die Überschrift Inga Brackhoff gibt, Ja, weil, mhm. okay, Interviews und Moderation mache ich jetzt schon sehr, sehr lange, aber ich war auch schon in ganz vielen anderen Bereichen und parallel mache mhm. ich gerne auch viel. Von daher ist es jetzt mhm. schön interessant, auch deinen dein Weg zu sehen. Ich, äh, Komme leider schon zum Abschluss, Olaf, und habe ein, <lacht> ein Bild. Ja, wir wiederholen gerne. Also gerne persönlich auch wieder. Gerne, und das, ja. das ist auch der Grund meiner Abschlussfrage. Unser persönliches Treffen auf der Founder Summit, oder auf dem Founder Summit, was du gesagt hast. Wenn du dir jetzt vorstellst, du warst der Sprecher dort. Du hast ja ähm, mhm. eine Stage tatsächlich auch dort begleitet als äh, erfahrener äh, Speaker. Wenn du dir jetzt vorstellst, auf deinem Vision Board steht jetzt Du sprichst auf der Partner Summit oder auf Partner Summit und zwar auf der, auf der Main Stage, auf der Hauptbühne. Es gibt verschiedene Bühnen mhm. dort und auf der Hauptbühne. Du hast quasi 7.500 Menschen live und in Farbe vor mhm. dir und parallel wird es gestreamt. Also du hast wirklich einen großen, großen Teil an Menschen, die vor mhm. dir stehen. Und du hast jetzt die Chance, so wie du heute bist, so wie du heute als, als Papa bist, so wie du heute als Unternehmer mhm. bist, so wie du heute als Mensch bist. Gibt es so... Ein Zitat und du selbst von dir eins, zwei Sätze, die du genau diesen Zuhörern weitergeben mhm. würdest, was, was du gerne mhm. nach außen bringen möchtest.
1: Mhm. Es gibt ähm, tatsächlich eins, was mich seit Jahren begleitet. Ähm, mhm. Das ist, es ähm, ist viel mehr möglich, es klingt so abgedroschen eigentlich, aber es ist tatsächlich so. Es ist viel mehr möglich, als wir vor, uns vorstellen können. Und wenn wir denken, es geht nicht mehr, sind wir noch nicht mal in unserem Limit angekommen. Ja. Weil das habe ich feststellen dürfen im sportlichen Bereich, das habe ich feststellen dürfen in anderen Bereichen, wo du manchmal denkst, du in Situationen, okay, jetzt ist einfach das Ende oder da kommst du nicht mehr weiter. Dann merkst du einfach, okay, du bist noch gar nicht am Ende deines Potenzials, sondern jetzt kommst du erst mal in dein Potenzial, weil jetzt fängst es erst so richtig an. Und ähm, das ist wirklich sowas. Und natürlich, ähm, Umsatz kommt durch Umsetzen. Also es ist einfach, ja. hm. So ein typischer Vertrieblerspruch, aber es ist tatsächlich was dahinter. Also, ich glaube ja auch ans Gesetz der Anziehung manifestieren. Mhm. Aber wenn du nicht selber irgendwas ins Handeln bringst, wirst du auf dem Sofa keine Kunden gewinnen. Also, es ist leider so, ja. Und spannend, dass du es ansprichst mit der Mainstage, es ist tatsächlich so, das ist immer noch auf dem Vision Board. Das war, mhm. wo ich dort war, ich sage, okay, das ist Next Step. Irgendwann stehe ich auf der ganz Großen.
0: Ja und es ist mega dabei zu sein und mega auch eine solche ja. stage zu haben und vor so ja. vielen menschen zu sprechen ja. und ich glaube das, das ist, ist
1: eh für, ja. für mich eines der besten events in
0: deutschsprachigen ja. ja ja kann ja. ich tatsächlich nur bestätigen ich war jetzt am Wochenende bei einem Event wieder und da gab es das erste Mal, wenn du dich so reinversetzt, Olaf, in deine allererste aller Situation, wo du das erste Mal auf der Bühne gestanden mhm. hast. Und das war dort die Zielgruppe, die das erste Mal, die trainiert mhm. wurden und die Chance dort hatten. Und die waren ganz mhm. aufgeregt, weil sie äh, vor ein paar mhm. hundert gesprochen haben. Und äh, da ist natürlich äh, von der Summit nochmal mit 7500 mhm. Oder aber auch äh, in München zum Beispiel gibt es auch viele Veranstaltungen, Speaker-Events, ja. wo du 10.000 hast. Das ist nochmal mhm. eine andere Nummer, aber...
1: Es ist tatsächlich so, aber ich habe diese Erfahrung recht früh machen dürfen, dass ich vor viereinhalb sprechen durfte, ja. hm. ähm, ganz am Anfang. Und ich dachte, wow, viereinhalb Tausend. Und dann bin ich auf dieser Bühne gestanden und dachte mir so, wo sind die eigentlich?
0: <lacht> ja, ähm,
1: ich habe für mich festgestellt, dass es, also haben mhm. wahrscheinlich viele gerade das umgekehrt, aber für mich war es viel leichter. Mhm. Weil wenn du so eine kleine Gruppe hast, bist du voll im Fokus. Und wenn es mhm. so eine große Halle ist, du siehst ja gar nichts mehr. Du bist ja so im Spotlight, also so im mhm. Scheinwerferlicht. Du siehst vielleicht die ersten zwei Reihen mhm. und das ist es. Und dann siehst du nichts mehr. Du siehst einen schwarzen Raum du sprichst in diesen schwarzen Raum rein. Natürlich nimmst du diese Energie wahr dieser Menschen. Mhm. Und das ist natürlich schon das Gigantische. Und das ist so, wirst ähm, du so Gänsehaut okay. fliegen, ja.
0: Vor allem das Bewusstsein, jeder kann etwas verändern. Jeder. Ja. Immer. Auch mit deinem ja. Nachbarn, der neben dir gesessen hat. Und wenn Olaf Schild auf der Bühne steht und sagt, dass von, von der Couch aus nichts passieren wird, also Umsatz kommt ja. von Umsätzen, und du den Nachbarn anguckst und sagst, irgendwie hat er recht. Und selbst wenn es nur diese Mimik und Gestik ist, kann ja. in einem Menschenleben alles passieren. Also von daher... Ja. Oh, super schön. Olaf, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du zugesagt hast und war ein tolles Gespräch, sehr, sehr tiefgreifend Dankeschön. und vor allem viel Input und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute für weiterhin und freue mich jetzt schon, wenn wir uns das nächste Mal sehen, auf der nächsten Fauna Summit, nächstes Fonda Summit mit Sicherheit im Jahr 2024, mhm. vielleicht aber gerne auch schon vorher. Ich danke dir für Input. Ja,
1: würde Dank. mich auch freuen. Vielen Dank.
0: Für deinen Input. Liebe Grüße zu dir, Olaf.
1: Dankeschön. Mach's gut.
0: Und ich hätte lange weitersprechen können. Olaf hat sowieso viel Input und vor allem sind wir uns in vielen Dingen sehr, sehr ähnlich. Gerade in der Akzeptanz, dass wir uns verändern dürfen, dass wir uns anpassen dürfen, so wie es für uns richtig ist. Und dazu darf auch einfach mal eine komplette andere Business-Idee gehören. Oder aber eine Familie gründen, die mit über 40 von den meisten als bekloppt angesehen wird. Dieses Interview zeigt mir, dass du wirklich den Weg gehen kannst, den du selber magst, auch wenn er Höhen und Tiefen hat. Doch das gehört dazu und das ist Erfüllung, nämlich Erfahrungen zu sammeln. Und schön, dass du dabei warst. Ich danke dir sehr für dein Klicken aufs Glöckchen bei YouTube oder aber auch beim Abonnieren des Kanals sowie auch von So, damit du immer informiert wirst, sobald es neue Interviews gibt, neuen Input gibt und du kannst mir sehr sehr gerne hier unter die Kommentare jeweils schreiben. Wen du gerne im Interview hättest, dann werde ich alles daran setzen, dass das funktioniert. Und wenn auch du einmal im Interview sein möchtest, dann schreib mich gerne an, kontaktiere mich und dann sehen wir uns ganz, ganz bald hier auf diesem Wege. Bis dahin, alles Gute, alles Liebe, deine Inga.